0: mąż królowej Elżbiety II, książe Edynburga, surowy ojciec czwórki dzieci, mistrz wpadek, zwolennik zdrad i teorii o UFO. Książę Filip otrzymał za życia wiele łatek, które bardzo szybko do niego przylgnęły, ale jaki był naprawdę? W tym roku nie mogło zabraknąć odcinka właśnie o nim. Książę zmarł 9 kwietnia 2021 roku, otoczony najbliższymi. Chciałabym, by ten odcinek był takim moim podsumowaniem... Moim wspomnieniem o księciu Filipie, księciu bez roli. Cześć, nazywam się Gabriela Czerniecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. Ten odcinek zaczyna słowami księcia Williama, który w tak bardzo wymowny sposób podsumował niedawno życie swojego dziadka. Każdego z nas kształtują doświadczenia, a wyobraź sobie, jakie je ukształtowały jego. Książę Filip dożył 99 lat. O każdym etapie jego życia lub o każdej jego roli, którą wypełniał, można byłoby nakręcić nowy odcinek i być może tak też się stanie, ale tym razem skupmy się na najważniejszych informacjach. Już sama historia jego dzieciństwa to gotowy materiał na sensacyjny i poruszający film. A to właśnie to dzieciństwo, samotne dzieciństwo, myślę było takim pierwszym elementem, który wpłynęło na jego dorosłe życie. Filip urodził się jako jedyny syn z piątki dzieci ostatniego króla Grecji, księcia Andrzeja oraz księżnej Alicji Battenberg. Gdy miał zaledwie 18 miesięcy, wraz z rodzicami zmuszony był uciekać z kraju. Brytyjskim statkiem w skrzynce po pomarańczach został przetransportowany do Francji. Tam matka Filipa po kilku latach poświęciła się zgłębianiu życia duchowego, a jego ojciec stał się lwem salonowym i w końcu zamieszkał w Monte Carlo. W wieku dziesięciu lat Filip trafił więc pod opiekę najpierw wuja George'a, a później pod opiekę Louisa Mumbatena. Jego cztery siostry wylądowały u niemieckich krewnych, gdzie każda odnalazła miłość swojego życia. Niestety fakt, że zdecydowały się na kontrowersyjne związki z nazistami sprawił, że nie zostały zaproszone na jego ślub z Elżbietą. Ich wzajemne relacje z czasem zanikły. Nie wypadało bowiem, by mąż królowej utrzymywał takie kontakty. Myślę, że już wtedy u Filipa narodziła się chęć posiadania sporej rodziny. Książę sam zmuszony był bardzo szybko się usamodzielnić i wydaje mi się, że właśnie tego oczekiwał też od swoich dzieci – Karola, Anny, Andrzeja i Edwarda. Stąd przylgnęła do niego łatka surowego i szorstkiego w obejściu ojca. Filip był pozbawiony czułości w dzieciństwie, więc przyjął podobną formę wychowywania swoich pociech. Myślę, że najmniej pozytywnych emocji uzyskał od niego najstarszy syn, Karol. Przede wszystkim był najmniej podobny do niego charakterem. Książę Filip, otoczony w dzieciństwie kobietami, nie do końca wiedział, jak zajmować się synem. Przede wszystkim próbował zachęcić go do różnych aktywności sportowych. No ale to nie były gdzieś tam zainteresowania, które podzielał Karol, a wręcz przeciwnie. Każda taka próba kończyła się nieporozumieniem. Nawet niedawno Karol wspominał, że ojciec był wymagający i dość łatwo się denerwował, gdy coś nie szło po jego myśli. Mimo to pamięta, jak bardzo starał się zainteresować go różnymi dziedzinami sportu, no i nie poddawał się w próbach znalezienia takiej wspólnej ich pasji. Stała się nią ekologia i miłość do ochrony środowiska. Nie ma jednak wątpliwości, że to Anna stała się oczkiem w głowie Filipa. Pomijając już, że była jego jedyną córką, to jeszcze była jego odzwierciedleniem. Kochała zabawy na świeżym powietrzu, jeżdżenie konno i wszelkie sporty. W tych pierwszych latach małżeństwa z Elżbietą i chwilę po koronacji, Filip zaczął być przedstawiany głównie jako mąż królowej. Jego autorytet jako oficera marynarki wojennej zaczynał tracić na wartości. W tym samym czasie zdecydowano, że królowa i jej dzieci nie przyjmą jego nazwiska – Filipowi odmówiono dostępu do dokumentów rządowych, a jego zadaniem miało być wychowywanie dzieci i od tamtej pory wymagano, by chodził dwa kroki za żoną. To sprawiło, że czuł się sfrustrowany. Z czasem nauczył się, jak wychowywać synów. Z młodszymi miał lepszą relację. Często czytał im bajki na dobranoc, ganiał ich po pałacu czy zabierał na wspólne wycieczki. Książę Filip był jednak niezwykle ambitnym mężczyzną. Nie chciał, by jego rola skończyła się na wychowywaniu dzieci i chodzeniu dwa kroki za żoną. Nie chciał być tylko jej mężem. Według wielu biografów para królewska dokonała takiego podziału. Filip miał władzę w domu, monarchini w kraju. Nie sposób nie wspomnieć o anegdocie związanej z tym podziałem władzy. Kiedyś para jechała samochodem wraz z dziećmi i jedno z nich zapytało mamę, dlaczego nie powie ojcu, by trochę zwolnił. Wówczas królowa odparła, że gdyby to zrobiła, prawdopodobnie Filip zatrzymałby się, a ona musiałaby wracać do posiadłości na piechotę. Jak widać, monarchini oddawała mu tutaj pełną władzę. Nie bez powodu pojawiła się informacja, że w pałacu Buckingham zdanie księcia Filipa było równie ważne jak zdanie monarchini, a nawet czasem ważniejsze, bo choć Filip nie otrzymał królewskiego tytułu, to nikt nie traktował go tak, jakby mniej znaczył. Książę nie wykorzystywał nigdy swojej pozycji, by w jakikolwiek sposób komuś umniejszyć. To właśnie on wzbudzał największą sympatię personelu królewskiego. Mówi się, że była to zasługa jego ogromnego poczucia humoru. Żartów, które po pierwsze nie wypadało, by padały z ust męża królowej, a po drugie były po prostu czasami niezręczne, takie no niestosowne. Książę miał ogromny dystans do etykiety i sztywnych zasad protokołu, ale przede wszystkim nie lubił się nudzić. Gdy więc dochodziło do takiej sytuacji, Filip nie miał problemu z tym, by zarzucić jakimś kontrowersyjnym żartem. Podobno lubił obserwować ludzi i zadawać im dziwne pytania, by sprawdzić jak zareagują. Do trzynastolatki powiedział kiedyś, że jest za gruba, żeby zostać astronautką. A gdy spotkał się z brytyjskimi studentami podczas podróży do Chin, ostrzegł ich przed zbyt długim pobytem w kraju, ponieważ jeśli się zadomowią, ich oczy mogą stać się skośne. Aborygenów zapytał, czy nadal rzucają w siebie włóczniami, a na spotkaniu z prezydentem Nigerii, który był ubrany w tradycyjny strój, czyli długą szatę do ziemi, Filip odparł, że prezydent jest już chyba ubrany do spania. Te skandaliczne wypowiedzi często trafiały na pierwsze strony gazet, ale książę dał się poznać nie tylko jako mistrz wpadek, ale również mężczyzna, który nie stronił od dobrej zabawy w towarzystwie pięknych kobiet. Wielokrotnie oskarżano go o zdrady i romanse z arystokratkami. Jeszcze przed koronacją Elżbiety ogłoszono, że Filip nigdy nie będzie miał władzy. Miał wiele pomysłów na zmodernizowanie monarchii, ale szybko go przystopowano. Rozżalony rzucił się w wir życia towarzyskiego. Często znikał z domu, a gdy spotykał się z przyjaciółmi, wybierał londyńską dzielnicę Soho, która wtedy owiana była złą sławą. O jego romansach miała wiedzieć sama królowa, która tolerowała jego wybryki. Mimo to Filipowi nigdy nie udowodniono zdrady. Sam zapytany o to, zdenerwowany odparł kiedyś, że jak miałby zdradzać królową, skoro nieustannie patrzy na niego cały świat. Skłonność księcia Filipa do zbyt szczerych wypowiedzi zapewniła mu sporo problemów. Ale dla niego najważniejsze było nie to, czy żart jest stosowny, czy nie, tylko fakt, że wciąż po tylu latach potrafi rozśmieszyć swoją ukochaną żonę, którą pieszczotliwie nazywał kapustką. Pod koniec życia musiał mocno zmienić swoje nawyki. Szczególnie ograniczył uprawianie sportów. Na ciągłe pytania o stan zdrowia odpowiadał w swoim stylu, żartobliwie podkreślając, że doskonale wie, co to znaczy być jedną nogą w grobie. Mimo emerytury, na którą przeszedł w 2017 roku, książę Edynburga czasami towarzyszył żonie na oficjalnych imprezach. W najnowszym dokumencie BBC mamy okazję wysłuchać, jak wspominają go jego dzieci i wnuki, które mówią wprost, że on po prostu zawsze był. Był obecny, był wsparciem, udzielał cennych rad i dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Królowa w jednym z przemówień przed laty, tak podsumowała działalność Filipa. Nie należy do tych, którzy lubią komplementy, ale przez te wszystkie lata był moją jedyną nadzieją i wsparciem. Ja i cała moja rodzina, nasz kraj i wiele innych krajów jesteśmy mu wdzięczni. Książę Filip zmarł w wieku 99 lat, 9 kwietnia 2021 roku. Choć miał cechy przywódcy, zadowolił się rolą drugoplanową, najlepszą rolą drugoplanową w historii Wielkiej Brytanii. Był zagorzałym obrońcą dzikiej przyrody, działał na rzecz organizacji WWF i został jej pierwszym prezydentem. To on wprowadził telewizję za mury pałacu i zapewnił monarchii popularność w mediach, w 1956 roku założył fundację Duke of Edinburgh, która zrzeszyła prawie 7 milionów młodych osób. Jak wyznał kiedyś swojemu biografowi, musiał zapewnić wszystkich, że królowa rządzi. I to właśnie dzięki temu, nazwijmy to układowi małżonków, w tym bezgranicznym zaufaniu Elżbiety, Filip mógł tak wiele zrobić dla Wielkiej Brytanii i jej mieszkańców. Jak sam mówił w wywiadzie dla BBC przed laty, po prostu dałem z siebie wszystko. I co do tego, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Kolejny odcinek podcastu Royal Store, czyli Królewska Historia za Tobą. Za dwa tygodnie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą, a co fikcją w filmie Spencer Pablo Larreina. A po więcej informacji ze świata brytyjskiej rodziny królewskiej, zapraszam Was na mojego Instagrama.